0: Die heutige Folge finde ich besonders wertvoll, denn Du hast vielleicht auch schon einmal Dir die Frage gestellt, wie finde ich eigentlich den für mich und mein Tier passenden tierischen Tätigen? Nach welchen Punkten sollte ich Ausschau halten? Was ist wichtig und was ist völlig irrelevant? Ich möchte Dir heute helfen, da im Dschungel der tierisch Tätigen einen ersten Überblick zu bekommen. Wenn Du den Begriff Tierheilpraktiker beispielsweise bei Google eintippst, werden Dir über eine Million Ergebnisse angezeigt. Wenn Du das Ganze dann noch verfeinerst und den Wohnort, in dem Du lebst, eintippst, in meinem Fall wäre das Hahn in der Nähe von Düsseldorf, dann wären es noch 14.440 Ergebnisse. Die sind aber nicht alle in Hahn. Denn, wenn ich dann mal in Google Maps gucke, finde ich gerade sage und schreibe drei Einträge. Eine davon bin ich und zwei Kolleginnen, die eben auch hier in Hahn ansässig sind. Das heißt, du kannst Google Maps in so einem Fall schon mal als einen Helfer sehen, als wichtige Hilfe sehen. Allerdings nicht jeder hat sich in Google Maps eintragen lassen. Das ist nämlich wieder etwas, was du wissen musst, man muss das dann noch zusätzlich zu seiner Website machen und wer das nicht macht, der steht eben nun mal nicht drin. Das heißt, die Person findest du dann nur über die einzelnen Seiten der Suchmaschine heraus. Okay, also, du hast jetzt jemanden gefunden und bist auf der Website und die Website ist so schön. Mhm. Ich freue mich auch mal, wenn ich dieses Feedback für meine Website bekomme. Aber, und da, ja, muss ich jetzt so ein bisschen auch mal bei meiner Website klecksen. Es ist wie eine Fassade zu sehen, wie eine Hausfassade. Denn eine Hausfassade sagt doch überhaupt nichts aus, wer denn da drin wohnt. Ist da jemand mit Fachwissen? Und das ist bei einer Website oder bei schicken Visitenkarten, bei einem tollen Firmenwagen oder Flyern. Es ist überall das Gleiche. Das ist nur Fassade, nur das Äußere. Du weißt nicht, ist das eine Person mit Ahnung. Natürlich kannst du sagen, hey, je hochwertiger und qualitativ professioneller die Website, die Visitenkarte, das Auto ist, wahrscheinlich steckt da ein professionell arbeitender Therapeut dahinter. Da hast du völlig recht, ja. Aber trotzdem wissen wir noch lange nicht, hat diese Person so viel Ahnung, dass sie sich mit Deinem Tier vernünftig auseinandersetzen kann. Somit ist es am wichtigsten, wenn Du wirklich in die Vita guckst, auf die Über-mich-Seite guckst und mal nachschaust, wo hat diese Person wie lange gelernt. Gibt es überhaupt eine Ausbildung? Oder steht da nur, ich sag mal immer so, der blumige Text, ich habe schon immer ein Fabel für das Leben, die Arbeit mit Tieren gehabt. Oder ich habe mein Leben schon immer mit Tieren verbracht. Das ist so der 0815-Standardsatz, den findest du bei 90% aller Tiere Tätigen. Also, was steht denn da? Wie lange hat die Ausbildung gedauert? Ich sag's mal so, egal ob Tiertrainer, egal ob Verhaltenstherapeut, Psychologe, Heilpraktiker oder aber Tierkommunikator, das wirst du nicht über Nacht. Das heißt, zwölf bzw. sogar 24 Monate Ausbildungszeit ist eigentlich so das Nonplusultra. Und die meisten schreiben es drauf, manche schreiben es nicht drauf, die schreiben nur das Institut drauf. Das heißt, da müsstest du dann auf die Seite des jeweiligen Instituts gucken, was steht da drin, wie lange wird der Ausbildungsgang dauern oder wie lange dauert er. Und dann kannst du davon ausgehen, dass die Person eben auch diese Zeit die Ausbildung hatte. Fachfortbildung finde ich auch immer ganz wichtig, gerade wenn du zum Beispiel für dein Kaninchen einen Therapeuten suchst, einen Tierheilpraktiker suchst und die Person hat aber eine Ausbildung in Sachen Tierheilpraktiker Hund, Ernährungsberater, Hund, Katze und hat vielleicht in ihrer Vita nirgendwo was zum Thema Kaninchen stehen. Und wenn du jetzt da nicht gerade herausfindest, Menschen, Kinder, die hat aber schon 20 Jahre mit Kaninchen zusammengelebt, ja, warum soll ich denn dann mein Tier dort hingeben? Das Problem bei den Kaninchentherapeuten ist einfach, es gibt kaum Ausbildungen in Sachen Kaninchentherapie. Das heißt, bei mir war es damals wirklich so, und das fand ich äußerst bescheiden, ich hatte nur Kaninchen und ich hatte die Wahl, Tierhomöopathie zu lernen mit Schwerpunkt Hund, Katze oder Pferd oder alle drei Tiere. Und dann habe ich mich damals für das Pferd entschieden, weil ich dachte, okay, ist auch ein Pflanzenfresser, wahrscheinlich ähm, schaffe ich das am einfachsten, da durchzublicken. Und deswegen habe ich in Richtung Pferd gelernt und habe alles, was ich dort an Grundlagenwissen, aber natürlich zu Hund und Katze auch mitbekommen habe, umsetzen können. Das setze ich heute immer noch um und für die Kaninchen konnte ich dennoch profitieren. Es ist so ein bisschen wirklich tricky, wenn du für Meerschweinchen oder Kaninchen in Therapeuten suchst. Da, da hast du wirklich keine andere Chance, als zu schauen, hat die Person eine Fortbildung besucht? Vereinzelte gibt es, aber es gibt keine Ausbildungen, das solltest du wissen. Und kennt die Person vielleicht Kaninchen, weil sie schon ihr, fast ihr ganzes Leben mit diesen Tieren zusammenlebt? Also fast so wie bei mir, 20 Jahre war ich an der Seite dieser bezaubernden Wesen. Also Lebenslauf, wie gesagt, das ist so das Nonplusultra. Das heißt, wenn du die schöne Fassade hast und du gehst hinein und du hast dann super Lebenslauf und du siehst, ach, guck an, mein Krebstier ist hier in besten Händen, denn die hat auch oder der hat auch Erfahrung hinsichtlich der Begleitung von Krebs. Der hat eine Fortbildung in Sachen Onkologie besucht oder der hat Ernährungskurse in Sachen Ernährung bei Krebstieren besucht. Wunderbar. Also ich würde wirklich immer nach so etwas schauen. Wenn dein Tier auch irgendeine Bewegungsstörung hat, warum willst du denn dann zum Beispiel einen Tierkommunikator aufsuchen? Wenn du Hilfe brauchst, dass sich vielleicht das Gangbild verbessert, dann geh zum Tierphysiotherapeuten. Und damit sind wir beim nächsten wichtigen Punkt, der Spezialisierung. Schau wirklich, was brauche ich? Was ist mir wichtig? Brauche ich wirklich jemanden, der nur irgendwelche, ich sag mal, Kügelchen meinem Tier gibt? Oder brauche ich eine manuelle Therapie, brauche ich einen Tierphysiotherapeuten, jemanden, der wirklich mit den Händen an meinem Tier arbeitet oder der aber, ich sag mal so, Unterwasserlaufband hat, der so eine Praxis anbietet, der vielleicht Tellington-Touch kann. Da gibt es so viele Möglichkeiten, also such dir wirklich dann jemanden mit einer entsprechenden Spezialisierung. Wenn dein Tier permanent Verdauungsstörungen hat und ein Tierheilpraktiker kann vielleicht nur in gewissem Rahmen helfen, überlege dir, ob nicht ein Ernährungsberater noch Sinn macht. Wenn dein Tier eine psychische Störung hat und der Tierpsychologe kommt auch vielleicht nicht weiter, überlege dir, ob ein Tierkommunikator eingeschaltet werden sollte, der einfach über die mentale Ebene mit deinem Tier Kontakt aufnimmt und versucht herauszufinden, Menschenskinder, warum ist denn dieses Problem eigentlich da? Also es gibt ganz viele Mittel und Wege, es gibt wirklich viele Spezialisierungen und es bringt überhaupt nichts, wenn du dir jemanden nimmst, der eigentlich völlig ungeeignet von seinem Lebenslauf ist für dein Tier, weil ihm vielleicht genau diese Spezialisierung fehlt. Wenn jemand irgendwas nicht kann, dann sind diejenigen, die, die das ehrlich zugeben und ehrlich zu dir sagen, Mama Mia, das ist jetzt etwas, das kann ich nicht anbieten. Ich zum Beispiel habe nur eine begrenzte Therapiemöglichkeit, das heißt Akupunktur oder die traditionell chinesische Medizin im Allgemeinen biete ich nicht an, weil das ist ein so großes Spektrum. Ich müsste da so viel lernen und da up to date bleiben und zwar regelmäßig. Das ist ja nichts, was du einmal lernst und dann ist gut, sondern du musst da wirklich permanent dranbleiben, also sprich regelmäßig Fortbildung zu diesen Themen machen. und bei mir ist es einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte mich spezialisieren. Ich habe wenige Therapiemethoden, die ich anwende, aber die wende ich bestmöglich an und zwar qualitativ hochwertig und auf die konzentriere ich mich. Und dafür bin ich dann die passende Ansprechpartnerin für dich und dein Tier. Und wenn du aber einen Physiotherapeuten brauchst, dann kann ich dir hier in meiner Umgebung diverse Physiotherapeuten nennen. Oder wenn du sagst, Mensch Frau Zschöpe, Akupunktur brauche ich aber. Dann suche ich dir jemanden, dann sage ich, Mensch, dann holen wir noch jemanden ins Boot, der das kann. Und das ist auch wichtig, dieses kollegiale Miteinander, dieses Networking. Und das macht auch einen hochwertigen tierisch Tätigen aus, der dann einfach sagt, ich habe einen Kollegen, ich habe eine Kollegin und an die verweise ich sie weiter. Also halte fest, der Lebenslauf ist wichtig. Also Lebenslauf wie Schweizer Käse ist auch so eine Sache, ne? also löchrig meine ich damit. Guck wirklich, Ausbildung, ja, nein, Fachfortbildungen, welche wurden besucht, wie lange haben die gedauert, bei wem fanden die vielleicht statt, wenn da nur steht, Thema Pankreatitis Katze, finde ich kacke, das sagt doch gar nichts aus, ah, wo war das denn, nein, vielleicht ist das, ist das ein frei erfundener Kurs gewesen, und müssen Zeugnisse hinterlegt sein. Also ich habe meine ganzen Teilnahmebestätigungen und Zeugnisse nicht hinterlegt, weil ganz ehrlich, die sind bei mir im Ordner abgelegt, die bekommt mein Verband und ähm, ich, ich bin keiner, der, der eine Zeugnisgalerie auf meiner Website hat, das finde ich affig. Aber ich weiß, manche stehen da drauf, also die wollen wirklich Zeugnisse von den Kollegen sehen und wenn jemand zu mir sagt, Frau Tschöpe, ich möchte aber mal die Abschlusszeugnis sehen, dass sie wirklich Tierheilpraktiker sind oder Ernährungsberater sind. Das kann ich auf Wunsch gerne zeigen. Aber ganz ehrlich, ich habe das nicht auf meiner Website und ich denke, das ist auch wirklich nicht notwendig. Gut, Spezialisierung, Lebenslauf, Verbandszugehörigkeit. Ich habe gerade schon erwähnt, dass ich in einem Verband bin, dass ich eben meinem Verband jedes Jahr mitteilen muss, auf welchen Fortbildungen war ich. Ich finde das gut. Ganz ehrlich, denn der Verband fordert das von mir, bilde dich weiter, aber es ist nicht zwingend wichtig, in einem Verband zu sein. Und das ist für mich auch kein Kriterium, wo ich entscheiden würde, okay, nur jemand, der in einem Verband ist, bekommt mein Tier in Behandlung. Es gibt zum Beispiel Spaten, da gibt es keine Verbände. Wobei ich glaube, bei den Tierkommunikatoren gibt es mittlerweile auch einen Verband, aber eben jeder kann in den Verband eintreten. Und zwar dann, wenn er eine Ausbildung absolviert hat oder aber eine Facharbeit geschrieben hat. Das sind meistens so die beiden größten Aufnahmekriterien. Nur es gibt unglaublich viele wirklich tolle, hochqualitativ arbeitende Kolleginnen und Kollegen, die in keinem Verband sind, ganz bewusst. Und die sind wirklich nicht schlecht, nur weil sie kein Verbandslogo haben. Also konzentriere dich nicht, nur auf dieses Thema, der muss in einem Verband sein. Auch das Thema, hat der eine mobile Praxis oder hat er eine örtliche Praxis, ist völlig irrelevant. Klar, eine schicke örtliche Praxis kann natürlich ein Aushängeschild sein, aber ich zum Beispiel habe immer noch keine örtliche Praxis. Ich träume zwar davon und irgendwann wird sie bestimmt kommen, aber ich fahre am liebsten zu meinen Patienten nach Hause. Ich besuche die da, wo es am stressfreisten ist. Ich mag es nicht, wenn man Katzen durch die Gegend karrt. Michu zum Beispiel findet es zum Kotzen zum Tierarzt zu fahren. Die will das nicht. Und da tue ich mir und meiner Katze keinen Gefallen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, der Tierheilpraktiker möchte sie anschauen und möchte sich unterhalten und möchte vielleicht auch das Problem sehen. Und ich komme hier mit einer Katze vielleicht dann in irgendeine Praxis und die verhält sich ganz anders. Die verhält sich nicht so wie zu Hause die zeigt das Problem nicht. Ja, super. Also das ist doch totaler Schwachsinn dann. Und deswegen, ich fahre wirklich zu meinen Patienten nach Hause, ich gucke mir zu Hause an das Problem und habe eben, wie gesagt, keine örtliche Praxis. Das ist also wirklich auch kein Kriterium zu sagen, okay, wer nur mobil unterwegs ist, der ist nicht qualitativ hochwertig. Also das würde ich nicht sagen. Und mein Auto ist auch noch nicht mal beschriftet. Also, ich fahre wirklich inkognito durch die Gegend. Ähm, einfach weil ich sage, wenn ich eine Autobeschriftung mache, dann muss die so toll sein, so professionell und qualitativ hochwertig. Ja, das wird wahrscheinlich wieder immens viel kosten. Und ich muss mir erstmal Gedanken über das Layout machen. Und das ist etwas, das schiebe ich einfach, weil die Frage ist dann auch, wenn das mal klebt, am Ende verreckt mir die Karre, ja, dann habe ich das ganze Geld auf einem kaputten Auto. Nee, 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 deswegen, ich fahre inkognito rum, denn es kommt nicht drauf an, ob da groß mein Name drauf steht, sondern es kommt doch an, wer aufs, aus dem Auto steigt und bei dem Tier dann auftritt und nicht, wie schick das Auto ist, was draußen vor der Tür steht. Die Kosten sind auch ein Kriterium. Es gibt Natürlich die Therapeuten, die einen sehr günstigen Stundensatz haben, um es mal so zu sagen und es gibt die Therapeuten, wo du dir denkst, boah, der, die ist aber teuer und ganz ehrlich, wer super billig und da sage ich bewusst billig und nicht günstig, Wer super billig dein Tier behandeln kann, also sprich sagt, für 20 Euro kriegst du von mir eine Anamnese, ich komme eine Stunde zu dir und deinem Tier und du zahlst mir 20 Euro und kriegst danach noch einen schriftlichen Plan und jedes Telefonat mit mir kostet dich 5 Euro, egal wie lange es dauert, der wird einen Hauptberuf haben, der ihm sein Leben finanziert oder einen Ehemann oder Ehefrau, also sprich einen Partner haben, der das Ganze finanziert, aber irgendein Finanzpolster ist da. Das ist niemand, der hauptberuflich darin tätig ist. Oder aber, und jetzt, da möchte ich mich schon ein bisschen bei meinen Kolleginnen entschuldigen, aber das sind ehrliche Worte und ja, es ist, wie es ist, ihr wisst es, jemand, der mit Preisen nicht umgehen kann. Denn es gibt immer noch ganz viele erstklassige Tierheilpraktiker, Tiertrainer, Tierverhaltenstherapeuten, die unter jedem Preis arbeiten, wo ich mir mal denke, wie wollt ihr davon leben? Wie wollt ihr denn jemals das Fachwissen reinbekommen, was ihr alles schon ausgegeben habt? Ein vernünftiger Therapeut zu werden, das kostet mehrere Tausende von Euronen. Alleine jetzt mein Ernährungsberater, das waren 1200 Euro. Die Ausbildung damals zum Tierheilpraktiker, das waren, glaube ich, um die 5000 Euro. Und das, was danach noch on top kam, um qualitativ so gut zu sein wie die, die direkt die hochpreisige Ausbildung gemacht haben. Das waren nun mal 5.000 bis 10.000 Euro, die danach noch on topf kamen. Also ich würde fast behaupten, in den ganzen Jahren, die ich tierisch tätig bin, habe ich mit Sicherheit so zwischen 15 und 20.000 Euro in meine Ausbildung gesteckt, in das Wissen gesteckt. Und ich kann nicht für 20 Euro dir einen Therapieplan machen. Das geht nicht. Und wenn jemand davon leben soll, wenn jemand Miete zahlen soll, wenn jemand ein Auto zahlen muss, wenn jemand Strom, Wasser und natürlich auch Lebensmittel bezahlen muss, dann braucht er ein entsprechendes Einkommen. Und das geht als tierisch Tätiger nur, wenn man vernünftige Preise macht. Das heißt, du wirst in der Regel für eine Anamnese, die eine Stunde dann maximal dauern sollte, darf, um die 70 Euro rechnen müssen. Danach ist es aber meistens noch nicht zu Ende für den Therapeuten. Das heißt, danach kommt noch die Nacharbeit raus, die Mittelauswertung, die Zusammenfassung, die schriftliche und vielleicht noch mal ein erklärendes Gespräch. Das heißt, die eine Stunde, die er bei dir saß, werden in der Regel ergänzt durch ein bis zwei Stunden weitere Arbeit, die der Therapeut zu Hause noch hat. Und vielleicht kommt noch eine Vorarbeit, ich sage mal so Pi mal Daumen, halbe Stunde dazu. Überleg mal, wie viel er also investiert hat, und was er von dir bezahlt bekommt dafür. Deswegen, für 20 Euro, das funktioniert nicht. Also, wenn du jemanden siehst, der günstig arbeitet, heißt das nicht, dass er zwingend eine schlechte Ausbildung hat oder, oder. Es das heißt eigentlich nur, die Person hat noch irgendwo andere Einkünfte. Die muss nicht davon leben. Aber... Die macht letzten Endes Menschen wie mir und den Kolleginnen, die eben hauptberuflich oder vollberuflich daran arbeiten, alles kaputt. Denn wir sind es letzten Endes, die dann unter Umständen einen Kunden nicht bekommen oder mehrere Kunden nicht bekommen, weil es dann heißt, man, man ist die aber teuer. Aber ich muss davon leben. Und ich kann vielleicht meine Praxis schließen, weil ich meine Tochter nichts mehr zu essen kaufen kann, weil ich meine Miete nicht zahlen kann und so weiter und so fort. Also deswegen da... Einerseits die Bitte an dich, wenn du jemanden suchst, such wirklich jemanden, der vernünftige Preise anbietet und die Bitte an vielleicht, wenn du als tierisch Tätiger heute zuhörst, deine Preise mal zu überdenken und sie so fair zu machen, dass du einfach sagst, okay gut, ich mache es nicht mehr für 20 Euro, dann nehme ich halt 50. Irgendwo so ein Durchschnittswert. Und glaube mir, die Kunden kommen dennoch, denn billig oder Anders ausgedrückt, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist etwas, das hat mir eine geschätzte Kollegin vor ganz vielen Jahren gesagt, als ich nämlich angefangen habe und meine ersten Preise gemacht habe. Und sie hatte Recht. Sie hatte wirklich damit Recht. Was nichts kostet, ist nichts wert. Es hat alles seinen Preis. Wissen hat Preis und das, was du bekommst, hat natürlich seinen Preis. Und genauso wichtig ist auch die Chemie wenn du dich aufgehoben fühlst, wenn du siehst, deinem Tier geht's gut, dein Tier vertraut dem Therapeuten. Wunderbar. Genau das ist das, worauf wir doch hinaus möchten. Es muss ein Vertrauensverhältnis da sein, es muss eine Sympathie da sein, man muss gerne miteinander arbeiten. Denn nur gemeinsam, und das ist ja auch das, was ich sage, gemeinsam schaffen wir es, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Und das gemeinsam ist der Therapeut, der, also der tierisch Tätige, Du als Tierhalter, Dein Tier und der Tierarzt. Das ist die beste Kombination und nur wenn diese Kombination funktioniert, dann kann man auch gewisse Erfolge erreichen in Form von Heilung, Linderung oder aber dass sich der Zustand nicht weiter verschlechtert, dass er bleibt, so wie er ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen fünf Punkten schau in den Lebenslauf, schau dir die Spezialisierung an und dann eben auch, naja, Verband ist nicht so wichtig, mobil oder örtlich ist nicht so wichtig, guck ein bisschen auf die Kosten und auf das Thema Sympathie, Chemie ein bisschen weiterhelfen, wie du den für dich und dein Tier passenden tierischen Tätigen findest. Und Zuletzt möchte ich noch einen kleinen eigenen Wunsch loswerden. Bitte halte Dich an Rücksprachen. Wenn Dein Therapeut sagt, melden Sie sich bitte wieder in 14 Tagen, mach es. Wenn irgendwas vorher ist, melde Dich bei ihm. Aber sich gar nicht mehr zu melden, weil es so super läuft. Mann, warum darf sich denn der Therapeut nicht mit Dir freuen? Also... Gib ihm ein Feedback. Feedback ist so, so wichtig. Und ganz ehrlich, lieber klappe ich eine Akte zu, weil ich weiß, hey, ich habe helfen können, als dass ich nie wieder was höre und mich immer frage, oh Gott, was ist da wohl passiert? Und erwarte nicht, dass sich tierisch Therapeuten bei dir melden, dass die dir nachlaufen. Ich mache das nicht. Wenn sich jemand bei mir nicht meldet und an Terminabsprachen hält, ich schaffe es nicht mehr anzurufen. Außer wir haben wirklich gezielt vereinbart, okay, ich rufe dich an, aber in der Regel steht in meiner Therapie Empfehlung drin, ruf mich bitte in, ich sag jetzt mal 14 Tagen an und wir klären das weitere Vorgehen. Und wenn du dich dann nicht meldest und ich nichts mehr von dir höre, ja, dann hörst du von mir auch nichts mehr. Und das finde ich immer extrem schade. Deswegen meine Bitte, gib immer ein Feedback ab. Und wenn du wirklich sagst, nee, irgendwie... Habe ich den Vertrauen in die Person verloren oder es ist es irgendetwas anderes und du musst abbrechen? Dann sei auch so ehrlich. Ehrlich wird am längsten und ganz ehrlich. Ich reiß dir keinen Kopf ab, denn wenn du feststellst, okay, ich habe jetzt in Frau Schöpe investiert, ich habe die Therapieempfehlung, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, nee, ich glaube, ich möchte doch einen anderen Weg gehen. Das darfst du. Das ist deine Entscheidung und da bin ich dir absolut nicht böse. Aber sag es mir doch einfach. Eine kurze E-Mail schreiben reicht auch völlig aus. Du musst nicht zum Telefon greifen, aber das darfst du natürlich auch. Und wenn das jetzt sehr viel für dich war, habe ich eine kleine, ja, ein kleines Freebie für dich. Das kannst du dir in den Show Notes herunterladen. Das heißt, du kannst es anfordern über die Show Notes über den Link und zwar tierisch tätiger gesucht. Dort geben dir sieben geschätzte Kollegen aus unterschiedlichen Tierberufen Ihr Wissen, Ihre Meinung zum Besten, was aus Ihrer Sicht wichtig zu beachten ist. Unglaublich lesenswert, da sind tolle Aussagen bei rausgekommen und helfen Dir bestimmt weiter. Ich hoffe, die Folge hat Dir gefallen. Ich sage Danke fürs Zuhören, alles Liebe für Dich und Dein Tier und viel Erfolg bei der Suche nach Deinem tierisch Tätigen. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Dir gefallen und Du konntest wertvolle Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage Danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Du eine Bewertung abgibst auf iTunes oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören, bis bald, mach's gut und alles Liebe für dich und dein Tier.